0: 欢迎收听《仙者》第三百六十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。半个月后，离渊城作为最靠近葬魂渊的地城，离渊城一直以来都被视作是没什么人愿意来的穷乡僻壤。即便不时有结丹修士出入葬魂渊猎兽寻宝，以他们的遁速，也完全可以去更远些的大城市歇脚，不必来这里受苦。可如今。随着仙府现世的消息传出，为了尽快抵达仙府所在，无数的修士开始涌入林渊城歇脚。不仅有散修无数，甚至连黑风沙漠基大势力都派人入住，以不菲的价格从原本的城主手中将此城联名买下。随着修士的涌入，城中的设施以极其迅猛的势头发展起来。其中又以茶楼这类能够打听消息的店铺开的最多。正所谓才帛动人心。尽管藏魂渊危险重重，连接丹都不能保证全身而退，但横空出世的仙府机缘在前，不少筑基修士也都红了眼，壮住胆子也想来闯一闯，分上一杯羹。而在今日新开的仙缘茶楼中，正有数名筑基修士如往常一样。围坐在长桌旁，互相交流住情报。听说了吗？前几天有八位道友组队探险，结果不小心遇上一只三级下阶妖，最后只有一人断臂逃回。啧啧，惨呐！一名长发男修说道。闻言，他身旁的雀斑女修叹了口气债：“道仙府出事才半个月，这都死了多少道友在葬魂渊里了？”这鬼地方的机缘，就不是我们这些筑基期能寄去的。依我看，还是趁早走了算了。说的是啊，你看那些大宗门，这么大的机缘，派来的不也都是结丹期的长老，连一个筑基弟子都莫见着，也就我们这些散修不要命，敢硬住头皮往里闯。左道友，你说是不是？一名中年男修，复合住。望向了同样围坐在桌边的一个金夫男子，此人正是左金辉，原名如今仍被关在藏魂渊之下的那座神秘大殿内。他来到离渊城打探情况，试图营救。刚到离渊城，他便听说了仙府出事的消息，这才明白自己应该是被某个仙府禁止射了进去。不错，消息传了这么久，也莫见人找到什么机缘。况且我听说仙府外的禁止至今没有打开，也不知有没有人找到别的什么出入办法。左星辉状若无意地问道：“这谁知道啊？不过就算有，除非不慎被人发现，否则谁会声张？视嫌抢夺机缘的人不够多马中年难修摇摇头：“也是，这仙府现世的意向如此宏大，来头必定不小。”或许与这葬魂渊的起源有所关联，也不知这离渊城中有无什么史料记载，或许能从中找到进入的方法，也说不定。左清辉用手指敲击住桌面，若有所思的又说道：“离渊城建成不过百年，哪来什么史料一说？更何况葬魂渊距古有之，恐怕就连那些个平日里不出事的元婴老祖们。”都弄不清此地诞生的缘由，长发男修大摇旗头的说道：“说到这个，前几日盾光遮天，非洲横渡的景象你们看见了吧？我打听过了，那是三大势力元婴老祖的车驾，咱黑风沙漠里都多少年末见过这般盛况了。可恨藏魂渊实在太过危险，不然我说什么也要去见见世面。”雀斑女修说道。呵呵，何止三大势力？据说灵符宗的元婴老祖也过来了，只是他们一向人调声势没有这么大罢了。”中年男修说道。一旁听住的左青辉面色微凝，正低头沉思着，忽听茶楼外传来一声好似龙吟的清脆剑鸣，惊得众修豁然起身，纷纷来到窗边查看情况，只见天空之中。一道耀眼遁光如长剑般撕开云雾，朝着葬魂渊深处的灵光天柱疾驰而去，声势之浩大，令见者无不瞠目结舌，惊讶不已。嘿嘿，看样子这是又来一位元婴老祖啊！只是不知这又是哪一宗哪一派的前辈。中年男修说道。人群中，左星辉死死盯住远去的遁光。满脸凝重，他找了个由头转身离开，来到居住的客栈，关闭房门，又取出一套法阵禁制，布置在房间周围，这才盘膝坐下，取出四张白色符篆贴在丹田、胸日、额头以及背脊，一股白光腾起，笼罩住左金辉全身，他体内法力运转，顿时被封印，动弹不得。左金辉额头金光闪过，一只透明魂鸦飞射而出，正是第一分魂。第二分魂遁入地底，朝城外葬魂渊方向飞去。与此同时，葬魂渊中四名修士站在众修身前，大量仙府外的灵光禁制的同时，相互之间略带戒备。他们一个个浑身法力不显，然而身后却各有数名结丹修士垂手静立。一副听候差遣的模样。短暂的沉默后，一名身材矮小的男修忽然咳嗽了一声，率先开口道：“呵呵，现在仙府里的情况，我们谁也不清楚，又何必搞得这么剑拔弩张？依我看，大家不如先和和气气的定些规矩出来，限制一下能够进入探索仙府的人，以免到最后争来争去，机缘却落到别人手上。”他的身高只有寻常人的一半，四肢又粗又短，活像个放大了的娃娃。但他的面容却不算年轻，些许皱纹随住笑容浮现，配合尖细的嗓音，令人颇感不适。而在他身后，三名结丹修士并肩而立，其中一人头生独角，赫然便是当日原名献国的方大富；另一以泽生德一副金发碧眼。高挺的鼻梁，好似笔架一般，看样貌便不是中原人士。还有最后一人，则是身着白衣，满脸虚白之色，一副弱不禁风的模样。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。苏子墨，你既喜欢搞这种没用的小打算，天底下谁不知道你们归元宗是最不守规矩的？听说前不久你们有个矿场被人捣毁，死了个结丹不说，抓人为奴的勾当也被人爆了出来，屁股擦干净了吗？就在这里谈什么规矩？一名满脸络腮胡的老者毫不客气地冷笑道，他一身电子长袍，豹头环眼，燕翎虎须。说话声音好似雷鸣阵阵,阵，阵令在场所有人都听了个真切。老者身后则站住三名结丹女修，皆是肤白貌美、沉鱼落雁之容，而其中竟有严思静的身影。只不过，如今的她眉眼间少了些古灵精怪，多了些忧思愁容，似乎总是一副心事重重的样子。被紫袍老者当众嘲讽。被叫做苏子墨的矮小修士，却仍旧笑眯眯的，似乎一点都不动怒的样子。然而站在他身后的方大富却忍不住捏紧了拳头。呵呵，说起来，于老怪，你那孙子前几年被人杀了，如今可曾找到凶手？用不用我叫些徒子徒孙来，也帮你寻上一群？苏子墨乐呵呵的说道：“哼，此事的幕后主使已被我抓到。”就不劳你费心了，还是擦你屁股去吧，于老怪，或者说雷鸣老祖再度冷笑道。闻言，苏子墨脸色一僵，而站在雷鸣老祖身后的严思静，则是神色莫来由的一暗。要我说，你俩干脆先找个地方打一架吧，谁赢了听谁的的，省得在这里唧唧歪歪干扰我思考破禁之法。此时。一名头戴黑巾的青年修士不耐烦地说道：“他生的一对似睁非睁、吊梢眼，上挂似断非断一字眉，鼻他唇薄，颊凹颧凸，看住便不似良人。”而跟在他身后的三名结丹，一人体型健硕，好似铁塔人，身材中等，不胖不瘦；还有一人丰腰圆背，体态婀娜。三人各不相同，却都身披黑袍，脸戴面具。根本看不清容貌，干扰独孤峰，你少在这装模作样！就你那井角的阵法造诣，怕是研究一甲子都弄不明白。倒是金溪仙子研究这么久了，可曾看出点门到来？雷鸣老祖说住，望向了一名穿着金沙罗裙的美貌女修。金溪仙子的容貌颇为年轻，白里透红的鹅蛋脸上，朱纯翠眉缀住藏月星眸。额上一点金光环印，耳侧一只嫩绿残坠，别有一番雍容风韵。这禁制所用多为上古符文，破解起来尤为困难。不过此禁的威能似乎会随时间消退，如今即比我们来日弱了许多，只需再等数日便会自行消散。”金西仙子开口说道，声音清脆悦耳，方才剑拔弩张的气氛也随之缓和了不少。他身后也有三名结丹修士，皆是坐镇凌风城的长老，其中便有貔貅的身影。闻言，苏子墨和雷鸣老祖都点了点头，正想再说些什么，可下一瞬，在场的四位元婴修士却都脸色一变，剑鸣声自后方呼啸而至，利剑般的遁光，不过片刻功夫便冲到了众人面前。众人纷纷抬眼望去，只见半空中钝光散尽，一名剑眉星目、面容俊朗的中年修士凌空而立。他身形挺拔似松，脸上写满孤傲二字，目光漫不经心的扫过。可被看到的结丹修士却感觉仿佛被一柄利剑划过，肌肤隐隐作痛。长春观万司机为仙府之事而来，几位道友叨扰了。他嘴里说出刀老，却并无拱手作揖之意，语气也有些生硬。即便是面对雷鸣老祖四人，也依旧是那副高傲的样子。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百六十五回。